0: Vamos a conversar a esta hora de la mañana con la abogado sornina Carola Seguiel quien nos va a comentar la nueva ley Devuélvame mi casa que fue publicada en el diario oficial el día de ayer Muy buenos días Carola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días Muchas gracias por la invitación para poder hablar de esta ley bastante importante para, para varias personas claro. que, están, que se están viendo afectadas uh -huh. por el no pago de las rentas y no restituciones de, de su casa.
0: Claro, Carola, partamos por el comienzo. ¿Qué es lo que cambia con esta ley eh, respecto de la situación anterior de eh, arrendadores y arrendatarios? ¿Qué es lo que viene a mejorar esta ley que fue ya publicada el día de ayer, como comentábamos?
1: A ver, tiene va, vaya, esta ley uh -huh. eh, modifica la actual ley 18.101 que establece las normas ...para el arrendamiento de predios urbanos... ...es decir... ...sigue para el arrendamiento de predios... ...que estén en la ciudad... ...no para arrendamientos que estén... Eh, ...fuera de, de los límites urbanos...
0: ...ya, no, nos remitimos entonces a lo urbano...
1: ...a lo urbano... Ya. O sea, ...esta ley... Eh, ...bueno, que fue publicada el día de ayer... ...cierto... Eh, ...hace modificaciones precisas... a ...esta ley 18.101... ...que ya nosotros teníamos respecto de la ley de arrendamiento y las modificaciones que establece esta ley, devuélveme mi casa son primero que esta vez esta establece un procedimiento monitorio, es decir incluye en esta ley 18.101 un nuevo título que habla de un procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento ¿qué es un procedimiento monitorio? es decir que es un procedimiento mucho más corto del que ya está establecido en la, en la ley Veamos un paralelo a lo que existe. A yeah. lo que existe actualmente se presenta una demanda de, de desahucio, de término de contrato de arriento por no pago de rentas, eh, se llega al tribunal, se tiene que notificar, se cita al, al arrendatario a un comparendo de contestación, audiencia y prueba. Y después, claro, ahí se va demorando, se va demorando y después viene el, el periodo del lanzamiento, donde uno tiene que ir con el receptor, después si no pasa nada tiene que solicitar el auxilio de fuerza pública y al final tenemos un juicio que demora sobre los seis meses, a veces llega hasta el año
0: Ya, es el tiempo sí. promedio que se está demorando una persona para que le devuelvan su casa.
1: Exacto eh, Y ahora el procedimiento monitorio va a ser un procedimiento mucho más acotado ya. Eh, más expedito toda vez que el arrendatario o sea, se va a presentar esta demanda, uh -huh. se tienen que en la demanda se tienen que acompañar muchos antecedentes, o sea, todos los antecedentes que se tengan, el contrato, la, las deudas o transferencias, las deudas impagas eh, de la luz, de los gastos comunes, en el, la demanda tiene que ir todos los documentos, y así el, el, tri, el tribunal va a resolver que se notifique al, al arrendatario ya y que tiene plazo de 10 días para pagar esta deuda.
0: Desde que se presenta desde, la demanda.
1: De, o sea, desde que sale la resolución. Claro, se presenta ya. la demanda, ya. después el tribunal resuelve uh -huh. y desde esta resolución, después de que se porque igual se le tiene que notificar. Claro. Después que se le notifique, uh
0: -huh.
1: ya eh, ¿cómo se llama? Tiene un, un plazo de 10 días para pagar estas deudas de arrendamiento, de gastos comunes o consumo de servicio. ¿Ya? Si no paga la deuda o no asiste al juicio, va a tener que desalojar el inmueble.
0: Inmediatamente.
1: En forma inmediata el juez va, va a dictar la resolución correspondiente, no pagó dentro de los 10 días, no compareció al juicio a colocar alguna excepción o no contestó... Eh, y, o canceló en forma parcial también. Eh, el juez va, va a resolver que tenga que desalojar este juicio y, y el arrendador podrá pedir auxilio de la fuerza pública en forma inmediata en caso de ser necesario. Y el, el arrendador, o sea, el arrendatario deudor de igual forma va a tener que eh, pagar las deudas que tiene pero ya habiendo salido del inmueble arrendado.
0: Ya, pero va a seguir con la obligación de pagar ese dinero. Exacto. Ya, ¿Y cómo, sí, cómo ahora, se garantiza ese cobro?
1: Existe, ahora uh -huh. igual existe el tema de que, claro, la, restitu que pide la restitución del inmueble, el desahucio y el cargo de rentas, pero hay gente, la verdad, que está tan desesperada con, con recuperar su casa que muchas veces no continúa con el proceso de cobro de rentas impagas y, y cobro pendientes de, de gastos de gastos como la luz, el agua. No sigue porque, claro, pues tiene que pedir una liquidación el tribunal, tiene que volver a notificar y todo. Ya, es, un
0: entonces, de, un desgaste.
1: Es, es un desgaste y además es caro porque uno tiene que pagar eh, lo, el notario para notificar. Los lanzamientos eh, están carísimos eh, en cuanto al arancel de, de los receptores. Están 800 mil pesos, un millón de pesos. Entonces ya... Ya sube mucho el
0: Claro, el, termina perdiendo Por recuperar costo, su... Claro,
1: Entonces ya la, la, la gente la, Colocar la demanda con, Si se va al, si se va el arrendador ya para ellos Es haber ganado el juicio Después, uh -huh. claro, pueden seguir eh, Con el tema de los cobros eh, Pero ya con la entrega De, de su casa ya, ya, se, ya se entienden pagados Satisfechos en, en, en sus pretensiones la otra modificación que establece esta, esta ley es una restitución anticipada del inmueble, es decir, una medida precautoria. Ya. Eh, que yo, al iniciar el juicio, puedo pedirle al juez que en forma eh, anticipada y para caucionar el resultado del juicio, es decir, porque yo quiero la devolución de mi casa, pero eh, quiero... Quiero garantizar que me devuelva mi casa como estaba antes. Yo le puedo pedir al juez que me la devuelva en forma anticipada, antes de que pasen estos 10 días, antes de que se oponga el arrendador, antes de que se termine el juicio yo puedo pedir. ¿Pero en qué casos? Eh, en casos en que eh, ex, eh, se demuestre que hay un comportamiento irresponsable del arrendatario, ¿Y que la propiedad está parcial, parcialmente destruida o ha quedado inutilizada para, para el uso habitacional o para el uso que fue entregado?
0: Parcialmente destruida llamamos daño estructural, eh, daño eh, de qué tipo, porque por ejemplo, eh, eh, quizás, no sé, el hijo del arrendatario eh, raya las paredes porque un niño, no sé. Por ejemplo, ¿ese tipo de, 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 de situaciones eh, van a ser ponderadas sí, sí. o hay, hay especificaciones?
1: No, o sea a ver, la, la verdad es que esto, estos rayos, estas esta rayones murales, de repente lo, los pisos son gastos, o sea, son, son deterioros...
0: Lo cubre la, la garantía casi.
1: tiempo, uh -huh. y además existe lo que es el mes de garantía, que sirve para, para poder eh, costear estos gastos. Eh, no, parcialmente destruidas cuando ya, no sé... Eh, no sé, puedan sacar ventanas de repente, uh -huh. o haya, empiecen a desmantelar la casa. ¿Qué, qué ha pasado? Porque lo, eh, ha pasado que muchos arrendatarios después subarriendan y se van y siguen arrendando la casa, nunca la restituyen, y, y de repente, bueno, y suele suceder que cuando las cosas no son mías, no son de mi propiedad, yo no, le, no les doy el debido cuidado.
0: Claro, y, sucede...
1: Exacto, no sé, se puedan votar cerco o que en el, en el patio lo estén destinando casi un basural, como esas cosas. Yeah, y perfecto. que se demuestren, en esos casos haya una, una destrucción parcial o, o que haya quedado inutilizada. Por ejemplo, ya eh, las habitaciones no se puedan ocupar, la cocina no se puede ocupar. Entonces, en esos casos hay que demostrarlo también. Eh, existe esta restitución anticipada como medida precautoria.
0: Estamos estamos conversando con Carola Seguel, la abogada y miembro del Colegio de Abogados de Osorno. Había que mencionar eso también eh, respecto de, 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 de sus labores, pero nos está comentando acerca de esta nueva ley, Devuélvame mi casa, que fue publicada el día de ayer en el diario oficial. Eh, Carola, respecto de, de lo mismo, también hay situaciones que tienen que ver con la toma de casas. ¿Esta ley contempla también esas situaciones? No, la verdad,
1: esta ley... ...habla solamente cuando existe un contrato de arriendo...
0: ...ya, y ocupación verdad,
1: no... Eh, ...para poder acceder... ...a este contrato... ...o sea, a este procedimiento monitorio más corto... ...que el anterior... Uh -huh. ...este de 10 días... ...es necesario... ...contar con antecedentes... ...como el contrato de arriendo... Los, ...las transferencias electrónicas... O, ...o estos salonarios de pago y todo... ...esto es un llamado a la... ...se hace, el, se hace un llamado a la gente a que formalice eh, sus contratos de arriendo.
0: Ya, eh, o sea, esa sí. es la medida que, que se quiere buscar sí, en el fondo.
1: Que se quiere buscar, claro, que se formalice. Por más que el contrato de arriendo no sea un contrato solemne, como un contrato de compra y que deba escriturarse, sino que se perfecciona solamente con la voluntad de las partes, la ley aquí nos está exigiendo que por lo menos hagamos un, un escrito, un instrumento privado, y que vayamos a autorizar las firmas ante notarios se pide que se, ¿cómo se llama que se formalice para que yo pueda acceder a este presidente monitorio y que me puedan devolver en 10 días mi casa, le está pidiendo a la parte que también asuma un, un rol más activo en esto y sea más formalizada en cuanto a los contratos de riesgo uh -huh. Y claro, obviamente ahora se estaba, se estudia a los arrendatarios, se está pidiendo avales, pero claro, cuando cuando uno puede acceder depende de su nivel socioeconómico a corredoras claro esto se hace más fácil pero cuando son arriendos entre personas las casas eh, de, de, de un nivel no, no tan alto sino que o, o que no puedan o que el arriendo sea como su único ingreso eh, y no puedan estar costeando otras cosas eh, por lo general hacen arriendo de palabras uh -huh. y están bien pero ahora le están pidiendo y no es tan, y no es tan caro. Si es un, es un documento eh, donde se, se colocan las partes, donde está la fecha del inicio de arriendo, cuánto es la renta, porque si no se sabe cuánto es la renta, esta ley establece de que eh, se puede establecer de que la renta es el promedio de los últimos tres meses pagados. Pero si tampoco se puede demostrar cuáles fueron estos tres últimos meses pagados, va a quedar a criterio del arrendatario cuánto era. Uh -huh. Entonces el arrendatario puede decir, no, yo pagaba 70 mil pesos por el arriendo Y si no hay un escrito y no se puede acreditar pago de rentas, claro, se va a el juez se va a quedar con lo que dice el arrendatario, uh -huh. no con lo que dice el arrendador. Entonces, claro, esta, eh, esta ley hace un llamado... Eh, implícito a las personas de que sean un poco más formales con su contrato de arriendo es un escrito que se los puede pedir a abogados, de repente contadores hay plantillas en las mismas notarías que se pueden completar y una autorización de firma no debiese ser más cara que 5 mil pesos por cada firma entonces a poco es un gasto excesivo que se le está pidiendo a las personas pero sí, teniendo todos estos documentos, me va a permitir a mí acceder a este procedimiento monitorio de solo 10 días. Si no, me voy a tener que ir al procedimiento declarativo común que tiene la ley de arriendo, y voy a tener que estar presentando, llevando testigos, eh, llevando pruebas, y, eh, y no voy a poder acceder a, esta, a este procedimiento más corto. Respecto de las notificaciones judiciales, la ley, la ley anterior, y todavía sigue vigente, dice que para efectos de notificar a la, al arrendatario, yo lo puedo notificar en el inmueble arrendado. Yeah. Es decir, no lo tengo que buscar en, en otro lugar, sino que el inmueble arrendado es su domicilio y yo lo tengo que notificar ahí. Ahora, esta nueva ley agrega que además de que el domicilio, el domicilio para ser notificado es del mueble arrendado, Dice que esta notificación de la demanda se tiene que hacer por escrito y se puede entregar a cualquier persona adulta que esté presente en el domicilio y que no importa si es el arrendatario o no. Puede ser el hijo, puede ser uh, la, una empleada doméstica, eh, tiene que ser mayor de edad, puede ser la cónyuge del arrendatario. Yeah. Antes se tenía que entregar personalmente al arrendatario. Ahora no, pues se puede entregar a cualquier persona adulta eh, que esté en, en este domicilio ya. Entonces hace igual más fácil el tema De, de
0: la notificación
1: De las notificaciones y más fácil el tema del juicio Porque muchas veces nos quedamos en el, en el puro tema de las notificaciones Y no podemos continuar ¿Carola? Lo otro, sí lo otro respecto de estas notificaciones dice que mmm, Si no existiesen personas que puedan recibir esta notificación esta tam, podrá ser entregada en el sitio donde el arrendatario ejerza su industria, profesión u oficio. A
0: Entonces su trabajo. Le,
1: a su trabajo, a su ya. domicilio laboral. También se les puede ir a dejar.
0: Carola, uh -huh. tenemos en este minuto al aire a un auditor que tiene una consulta respecto de este tema. A ver si lo podemos escuchar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con, ¿con buenos quién días. hablamos? Hola. Hablo con Claudio. Claudio, cuéntame, ¿cuál es su consulta a la abogada Carola Seguir? De no. Eh la consulta es la siguiente, eh, eh, ya, su, yo habiendo una persona, y eh, arrendatario, digamos, un ejemplo, eh, el talonario que yo le doy y recibo a ellos ¿cierto? todos los meses, es ideal que ellos me firmen también en la hojita, porque generalmente yo firmo como recibido, pero que ellos me firmen en la hojita, en alguna esquina ahí, como que está, está pagado el mes y a la vez ellos están eh, aceptando, claro, que están pagando tal cantidad mensual es eh, ideal que también firmen antes que yo le entregue la hoja para que quede la copia con su firma Muchas gracias Claudio Carola, si nos puede responder la pregunta de Claudio el auditor
1: Exactamente, lo ideal bueno ahora con el tema de las transacciones bancarias a, por lo general el pago de los arriendos se está haciendo a través de estas transferencias y queda una trazabilidad del pago de los arriendos pero si no se puede seguir utilizando este talonario pero ojalá utilicen el talonario que es autocopiativo, que deja dos, ¿cómo se llama?, que, queda, que quedan dos copias. Usted le entrega una al arrendatario para que a él le quede un, un documento que acredite que pagó, pero también a usted le queda un, docu un documento cuándo se pagó, cuánto se pagó, y también le puede pedir efectivamente que él, que él firme que pagó esa cantidad. Efectivamente. ¿Existen estos? estos talonarios que son autocopiativos y sería una buena, una buena forma de poder acreditar el, el monto de, de las rentas
0: Claudio, ¿le quedó clara la respuesta de, de Carola? Ya, sí, ya se, se fue Claudio, pero eh, esa que, quedó bien respondida, al menos eh, lo, lo que entendimos, Carol Así que te agradecemos por, por haber respondido a la pregunta de nuestro sí, eh, auditor. así que bien. Porque siempre surgen dudas en estos temas, porque eh, hay mucha gente a la que se ve afectada respecto a esto. Eh, ¿Tú como abogada, por ejemplo, has visto que esto es un caso recurrente, al menos acá en Osorno?
1: Sí, la verdad que sí, eh, el juicio de arrendamiento... Eh, el término de contrato de arrendamiento por no pago de renta es uno de los juicios civiles que más, más se ve y que la verdad más demora y que pocas veces llega a su final final, que es el cobro de las deudas, de las deuda, de la rentas impagas. Como decía, la gente se conforma con que ya le, le, le entreguen su casa y no continúan. Y lo otro, como decía, se tienen que hacer cargo de las notificaciones. Las notificaciones no son baratas el lanzamiento, que es al final ya cuando va, es carísimo hay que pagarle al receptor sumas altas de, de dinero eh, hay un ¿cómo se llama? hay un, unos datos de la Corte Suprema que dice que al año ingresan más de 15.000 demandas por arrendamiento y solo uno de cada cuatro juicios termina todo el proceso
0: el 25% del total
1: Exacto, es decir Exacto, el 25% solo El 25% termina todo el proceso Y e ingresan más de 15.000 demandas al año Y que Obviamente este año eh, Aumentaron Porque sabemos que estuvimos en años de pandemia Y se paralizaron los juicios Y a la gente se le pedía Que no eh, O sea Que obviamente que no se desalojaran Las personas que no, o sea que nos hiciera los lanzamientos porque estábamos en una situación uh -huh. especial y todo eso. Claro. Eh, ¿Qué otro cambio? Bueno, el que habíamos hablado del contrato de arriendo, claro, de tener por escrito cuál es la, la renta, y ya lo dije, claro, el que se supondrá que el arriendo, está eh, si no, es el que está, está consignado tres meses anteriores. ¿Carola? Sí, dígame.
0: Sí, la, la, lo último que no nos queda, no nos quedan muchos minutos para, uh -huh. para conversar. Esta ley fue publicada el día de ayer en el Diario Oficial. Está, eh, hay que esperar algún reglamento. cuando entra en vigencia? Ya los juicios comienzan uh -huh. de esta manera eh, a no. partir de hoy.
1: Desde ayer uh -huh. ya es ley de la República. Claro. Una vez que esté publicada en el Diario Oficial es ley de la República. Esto se demoró sí porque estuvo, por ejemplo, el 17 de junio fue promulgada por el presidente Gabriel Boric. Uh -huh. Y recién ahora, el 30 de junio, se publicó. Dos semanas. Sí, ¿Por, por regla general siempre se publican, y, o sea, se promulgan y se publican el mismo día o el día siguiente. Sí. Acá se demoró dos semanas porque eh, había estado en el Tribunal Constitucional para ver si eran constitucionales todas las normas que estaban aquí, eh, especialmente el tema del el lanzamiento en el periodo de 10 días, exactamente eso, pero ya está publicada en el día de ayer y ya es ley de la República, o sea, ya desde el día de hoy podríamos empezar a presentar demandas eh, por este procedimiento monitorio establecido eh, en esta ley
0: perfecto Carola Seguel, abogado Osornina miembro del colegio de abogados de Osorno le agradecemos no tenemos más tiempo para seguir conversando pero es un tema que da para largo así que eh, quizás ahí vamos a estar conversando nuevamente Carola así que te agradecemos por tu disposición y por tu tiempo
1: sí muchas gracias y el hecho de que mencionara que éramos miembro de, o sea que era miembro del colegio de, de, de abogados de Osorno es una parte importante porque nosotros queremos eh, retomar nuestra nuestra misión eh, social y, eh, ¿cómo se llama? Y, y tratar de explicar a la comunidad sin que las personas tengan que ir a una consulta donde un, un abogado, explicarle a, a través de este medio o de otro eh, los cambios legales, dudas que tengan eh, esa va a ser nuestra misión por lo menos este año que queremos, que queremos retomar.
0: Perfecto Muchas gracias Carola, que tenga un muy buen día y muchas gracias nuevamente
1: Igual, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. De nuevo.